0: Y llegamos al Salmo 121. El peregrino se ha aproximado a la ciudad procedente de alguna dirección, norte, este, sur y oeste, de cualquier dirección. Y el primer versículo de este Salmo 121 dice, «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?». Creemos que sería bueno cambiar esto aquí. No entendemos por qué algunas de las traducciones que han intentado hacer cambios no han hecho uno aquí, en este lugar en particular, porque esto debería ser toda una pregunta. Este hombre no está mirando hacia los montes, él está mirando hacia Dios. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Luego la respuesta la encontramos en el versículo 2, que dice, Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el peregrino se está acercando a Jerusalén y de cualquier dirección que uno se acerque a Jerusalén, amigo oyente, usted va a llegar allí a través de los montes y montañas. Varias personas que han visitado la ciudad de Jerusalén y se han acercado a ella por el norte o por el sur, por el este o por el oeste, dicen que de cualquier manera uno tiene que pasar a través de los montes. De modo que, de cualquier dirección que uno se aproxime a la ciudad de Jerusalén, uno se acerca a la ciudad por los montes. Así es que este hombre ahora está a la vista de las montañas de Judea, y al encontrarse en las montañas de Judea, él puede observar los lugares donde los paganos adoran sobre las montañas, y allí es donde ellos colocaban sus altares. Él dice, ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de esa dirección, y eso, creemos, es algo importante de notar. En relación con esto, queremos leer lo que dice allá Jeremías en el capítulo 3 de su libro, versículo 23. Dice Jeremías, Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Esto es lo que ocurre con este peregrino al acercarse a la ciudad de Jerusalén. Luego dice en la primera parte del versículo 3 de este mismo salmo, el salmo 121, «No dará tu pie al resbaladero». La palabra aquí en realidad debería ser «tambalear». Aquellos que han llegado ya a una edad avanzada se dan cuenta que comienzan a tambalearse un poquito y notan que su paso no es tan firme como lo era antes cuando estaban más jóvenes. Bueno, Él es quien les va a sostener. Y en la segunda parte del versículo 3 y también el versículo 4 dice, «Ni se dormirá el que te guarda. He aquí». No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Sería conveniente aquí leer los versículos 3 al 8 para comprender esto mejor. Leamos estos versículos. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es una sección maravillosa, como usted bien puede apreciar, amigo oyente. Él no está mirando hacia los montes para encontrar poder y fuerza. Él está mirando al Señor. Él está mirando a Jehová, y Jehová es su guardador. Usted ha notado esa palabra que encontramos en los versículos 7 y 8, donde dice, Jehová te guardará. Eso tiene que ver con el maravilloso poder guardador de Dios. Él lo preservará a usted, amigo oyente. Usted recuerda que el apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera, guardados por el poder de Dios. Ahora, hay dos formas de preservar algo. En lo que se relaciona a las frutas y a los vegetales, uno lo puede hacer utilizando azúcar o vinagre. Esas son las dos formas de hacerlo. Hay muchos creyentes que son preservados en azúcar. Y estas son personas muy buenas, muy dulces, por cierto. Y las otras han sido preservadas en vinagre, y ellas no son, como usted ya sabe, tan maravillosas. Bueno, el peregrino ahora está dirigiéndose hacia Jerusalén a lo largo del camino. Y allí se encuentran esas montañas. El monte que se encuentra allí es el Monte de los Olivos. También está el Monte Sion. Él ha formado su campamento a lo largo del camino, ya que en ese entonces no se encontraban los lugares de hospedaje que existen en el presente, así es que simplemente acampaban a lo largo del camino. Y estos peregrinos están mirando hacia Jehová para que Él los guarde. Y al avanzar el peregrino va a poder contemplar a Jerusalén. Esto es muy maravilloso al avanzar aquí en nuestra lectura. Ahora aquí tenemos algo más que creemos deberíamos notar. Él dice, mi socorro viene de Jehová. ¡Qué seguridad más gloriosa es esta él no va a dejar que tambalee o que se caiga. Hay mucho en la Escritura acerca de esto. Allá en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 26, dice, «Porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso». No permitirá que caiga. En el Salmo 37 ya hemos visto que dice en el versículo 24, «Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano». Y él nuevamente dijo en otra parte, él guarda los pies de sus santos. Maravillosos estos versículos. Y usted también ha notado que Él lavó los pies. Creemos que la última bendición que usted tiene en la Biblia se encuentra ya en la pequeña epístola de Judas, donde dice, «Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, caída no, sino tropiezo, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso lo encontramos allá en los versículos 24 y 25 de la pequeña epístola de Judas. Él es quien puede cuidarnos, amigo oyente, Él es quien cuida a Israel, y Él es quien cuida a los suyos en el presente. Y usted ha notado que Él los cuida de día y de noche él no se adormece ni duerme, ni el sol ni la luna nos puede fatigar. Es decir que estos peregrinos subían en ciertas temporadas y el sol en esa época era muy caliente y él los cuidaba del calor. Pero ¿qué podemos decir de la luna de noche? Ahora alguien quizá diga, bueno, yo no creo en eso. ¿Lo cree usted? Bueno, amigo oyente, no sé qué decir. Usted sabe que de la palabra luna viene la palabra lunático y puede que la luna haga volver loca a mucha gente. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, la luna no nos afecta a nosotros. Bueno, afecta a las mareas del océano, no estamos muy seguros, pero quizá usted ha visto algunas parejas de enamorados que salen a pasear a la luz de la luna, y el efecto de la luz de la luna es algo sorprendente. La luna, amigo oyente, tiene influencia sobre usted. Ah, pero Él lo puede cuidar, y Él puede cuidarlo a usted, amigo oyente, ya sea de los rayos del sol o la luz de la luna. Este es un salmo realmente maravilloso. Y luego en el Salmo 122 puede ver a la ciudad de Jerusalén, y aquí podemos apreciar a esa hermosa ciudad de Jerusalén. A ese lugar se están dirigiendo las tribus. Antes de seguir adelante, creemos que deberíamos decir unas palabras en cuanto a este Salmo 122. Este es en realidad un Salmo milenario. Mira hacia el futuro. No creemos que esto haya tenido nada que ver con la reedificación de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Creemos que solamente tiene referencia hacia el futuro. Es un Salmo muy hermoso cuando lo vemos como una profecía mirando hacia el futuro, hacia aquel día cuando todas las tribus se reunirán en Jerusalén. Aquí se nos presenta la pregunta, ¿dónde están las tribus que han desaparecido? Bueno, amigo oyente, esas tribus no han desaparecido. Hay quienes se llaman a sí mismos las diez tribus perdidas y tratan de identificarse con Gran Bretaña y con aquellos de Norteamérica. Ahora, esto suena bonito, pero no hay nada de verdad en todo eso. No tiene ninguna base escritural. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 al 4 del Salmo 122. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Se refiere a las doce tribus. Opinamos que esto está echando una mirada hacia el futuro, hacia aquel día cuando todos se reunirán y juntos subirán a Jerusalén a adorar. Ellos han estado fuera de esa ciudad por demasiado tiempo, porque en realidad esas tribus no tienen la ciudad en el presente, no pueden edificar un templo donde se encuentra ahora la mezquita de Omar, todos los lugares sagrados están en manos de los gentiles. Es en referencia a esto que leemos allá en Oseas, capítulo 3, versículo 4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin ephod y sin terafines. Esto es en referencia a la Jerusalén del milenio, y eso es lo que dice aquí. Seguimos ahora adelante y tenemos el Salmo 123. Él ya se está acercando a Jerusalén. Este Salmo ha sido llamado el ojo de la esperanza. Notemos lo que dice en el primer versículo. A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Él expresa con claridad aquí que Dios no está dentro de una caja en Jerusalén y que el erudito ha estado equivocado cuando dijo que Israel pensaba que Dios moraba en un pequeño templo en Jerusalén. Él deja bien en claro aquí que no creía eso. Él dice en el primer versículo, «A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos». Y Él es el Creador. Y dice en el versículo 2 de este Salmo 123, «He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros» nos preguntamos si nosotros miramos a Dios de esa manera. Cuando usted está trabajando para alguien, usted mira el reloj y mira a su patrón. Usted está siempre deseando estar seguro de que está trabajando cuando Él lo está observando. Bueno, amigo oyente, ¿cuántos de nosotros vivimos como si Dios nos estuviera mirando, como si Dios estuviera observándonos todo el tiempo? Bien, Él lo está haciendo. Y el versículo 3 dice, «Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Ellos han sido despreciados en el mundo. Se están acercando a Jerusalén. Están pidiendo misericordia y saben que son pecadores y que necesitan de la misericordia de Dios. No se han acercado a Jerusalén para darse palmaditas de felicitaciones. Dice aquí en el versículo 4, «Hastiada está nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios» y ellos se encuentran ahora en Jerusalén, el ojo de la esperanza. Están mirando a Aquel que mora en los cielos. Y nos preguntamos si nosotros nos estamos dirigiendo a mirar en esa dirección en el presente. Y así llegamos al Salmo 124, que es un Salmo histórico. Se encuentra con la mirada en el pasado. El Salmo 123 tiene su vista fija en el futuro, la esperanza. Y este, el Salmo 124, tiene su vista en el pasado, y es la mirada de la fe, ¿ve usted? Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa para continuar con esta marcha. Después de todo, creemos que debemos acampar para pasar la noche. Como ya dijimos, en nuestro próximo programa estudiaremos el Salmo 124, y le sugerimos, amigo oyente, que lo lea y esté así listo para este estudio que consideramos de suma importancia. Será, pues... Hasta nuestro próximo programa, que el Dios de toda gracia y misericordia le aliente cada día a seguir en sus caminos, es nuestra ferviente oración. Y llegamos ahora al Salmo 124, y creemos que deberíamos detenernos aquí un momentito para decir algo sobre este Salmo. Estamos en una marcha, como usted se puede dar cuenta, hacia Jerusalén, y este es en realidad un Salmo histórico. Si el Salmo 123 es en realidad el ojo de la esperanza, entonces este Salmo 124 es el ojo del pasado, y también es un Salmo histórico en relación a eso. En los versículos 1 al 3 de este Salmo 124 leemos, A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces» cuando se encendió su furor contra nosotros». Es decir que, al observar ellos la historia, es obvio que Dios ha actuado en sus vidas y ha hecho posible que ellos lleguen hasta Jerusalén a adorar. Y ellos están dando gracias a Dios por eso. Y según el versículo 4 leemos, «Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente». Esas podrían ser las aguas del Mar Rojo, las aguas del río Jordán o las aguas de las circunstancias en las cuales ellos se encontraron muchas veces. Así es que, dice en el versículo 8 «Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra». Ellos están adorando al Creador, como podemos apreciar. Tenemos ante nosotros nuevamente un salmo maravilloso.